1: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，陪您在空中度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。这个礼拜呢是这个228假期哦，明天还有一天假，不知道听众朋友你们有没有举家出游的计划呢？如果有的话呢？我想哦，你们现在应该可能还在外县市，或者是你们心中属意的度假地点吧。虽然这个过年的假期哦才刚刚结束，不过呢，一想到有廉价的机会哦，我相信很多人呢都会提早来做规划。不过这次的廉价假,假期呢，起起码一家呢并没有出游。呃，其实最根本的原因就是因为我们家有一个国中生啊，那我们家因为是念私校的关系哦，功课压力比较重，然后呢，有时候呢。呃，六日呢是才可以出门呢、哦、去补习的机会，所以呢、呃，在孩子升上了国中之后呢，琪琪妈一家呢，呃，对于六日来讲哦，就已经没有所谓的出游的规划。那每次想到这件事情呢，我就会才非常的对不起我们那个还在国小阶段的孩子哦，因为呢。在国小阶段的孩子，好不容易的连假呢，其实我都很希望说可以带孩子出游，但是呢，遇到这个家有国中生的话呢，我就觉得啊，要请假的话呢，难免就会觉得，哎、欸，是不是课程没有办法补上，或者是因为作业很多赶不完哦？呃，虽然我们家现在的国中生呢才国一啦，但是我觉得他已经慢慢感受到这种课业的压力。其实很多家长都会觉得说，哎，现在的孩子哦的课业压力好像比起呃我们小时候好像呃变多了很多，不仅是学科变多了，难度也加深了。其实我觉得真的也是这样哦，呃，应该是这么说，以前的东西呢，没有像自己现在的资讯这么快速，所以呢，孩子必须要学习的东西呢，就是一直在改变。人家说呢，这个知识的替换率哦，其实已经从这个。呃，以往呢，可能我们学到一个知识用一辈子，然后变成是大概三年、四年，甚至一年就要开始更新哦，所以孩子要学的东西非常非常的多。所以呢，在这个教改的过程当中呢，它已经不是像以前一样，就是说传递一种知识，让孩子去做同类型的竞争。那现在要做的应该是叫做合作，如何去解决我们可能未来要面对的这种问题哦。所以呢，在面对这样的教育模式底下呢，我想啊、哦，不仅孩子在适应，家长也要必须要去适应，或者是重新认识这样子的教学环境。我觉得这样对孩子来说呢，才是好的。那今天的节目呢，呃，想要跟大家聊什么呢？今天的节目啊、哦，就其实很想要跟大家聊聊手足问题。什么叫聊聊手足问题？我想哦，如果家里呢有两个以上的孩子的话，我想家长呢可能常常都要面临一个问题，就是什么解决孩子就是手足之间的纷争。那我前阵子呢就看到一篇文章，他就告诉大家要怎么样来帮助手足和乐呢？它总共有五个技巧。其实我们都很希望说，哎、欸，那个兄友弟恭啊，或者是姐妹互相帮助。哎、欸，其实我觉得好像，呃，姐妹之间的感情会好一些，但兄弟之间呢，可能是因为雄性的关系呢，常常一言不合呢，就是拳打脚踢。我不知道听众朋友你们家的状况是怎么样。那因为我们家有两个小男孩，所以常常我都可以听到，呃，哥哥在抱怨说弟弟很吵，让他没有办法念书，或者是。弟弟抱怨说：“哥哥呢总是说话不算话，然后没有办法陪他玩，反正就是种种的那个事情就对了。甚至他们常常会挨的，就是会要求呢父母要公平。所以呢，我就觉得说，有时候父母在对待两个小孩子上面，其实讲实话，自己的孩子你都很爱嘛。但是怎么让孩子觉得你是公平这件事，我觉得这件事情一模考，就像是很多时候呢，为了让家长解套。”嗯、我们就想说，哎、欸，其实手心手背都是肉，但是呢，我们的五根手指头就不一样。你可能或多或少会对某一个孩子特别偏爱嘛。但是不管怎么样，我们还是希望说，哎、欸，我们的孩子能够在家庭的关系中培养和睦的关系。那所以到底要怎么样让孩子之间呢争执变少、哦？其实呢，有一个有五个不同的公平技巧。呃，这个呢是我在看《亲子天下》的时候呢，这个黄崇宁医生说的。呃，大他在这个文章里面就提到呢，这五个方法分别是什么呢？第一个方法就是叫做“你切我选”，意思就是说啊，比如说有什么东西要评分的时候呢，家长不要当这个仲裁官，你要做什么事呢？你就比如说你现在有一包糖果想要分给你家的小孩，以前呢我们可能就自动帮他分好，那孩子一人一半。但是不管你怎么分，家长可呃孩子啊。可能都会觉得说啊，哥哥分到的就是比较大颗。其实讲实话，家长根本没有那个心眼，但小孩就是会这么想啊。所以怎么办呢？所以这个公平技巧一哦，就叫做你切我选。什么意思呢？就是说呢，叫那个孩子呢，他们比如说家里有两个手足啦，或三个手足，就让他们自己来分。那呃，其实这个概念是利用赛局理论来制造公平的假象，就是不管呢是要分蛋糕啦、水果或者玩具，不要由父母来当这个分配者，叫小孩自己来分。游戏规则很简单，一个人负责分，另外一个人先选，事情就会变得出乎意料的顺利。为什么？因为你切完了之后，不是由你选，而是另外一个人选，所以你就会想尽办法呢，呃，要公平。所以呢，我觉得这样子的关系当中呢，就不会产生了哦，他分得比较多，我分得比较少的这样子的争执。那第二个公平技巧呢，就是让孩子成为一对，意思就是说，其实有时候我们家里如果有两个以上的手足，我们难免啦，家长都会比较，比如说，哎，你看这个哥哥比较乖，他都会自己去念书，或者是你看这个弟弟比较乖，他都会帮忙做家事。所以呢，其实不要这样子，因为你如果这样子做的话，孩子就是会有一种。被我们引导出来的比较心理，所以呢，最好的方法就是让孩子有合作的关系，不管在任何的事情上面，都尽力的称赞他们的团队合作。例如呢，他们在做家事的时候呢，可能一个人帮忙提水啦，那一个人负责拖地，那等他们做完的时候，不要忘记哦，适时的赞美跟鼓励他们，然后说呢，他们是最强的家事小帮手。意思呢，就是说啊，如果我们把这个手足啊送作堆的时候呢，用这个奖励跟称赞，可以那个凝聚他们之间的关系。不过呢，有一些家长就会说：“哎，怎么可以都是鼓励呢？如果两个一起摆烂的时候怎么办？那是不是有些家长会喜欢用连做法？比如说你没有做到，你没有管好，另外一个就遭殃。那其实这样子的方法在学校里面也会常常出现哦。比如说在一整排里面呢，大家就是呃命运共同体。比如说有个学生呢，他作业没有写，然后整组又扣一分，然后呢累积的分数变多到全班最多的时候，那组呢就要变成去打扫。”那说真的，这样真的是无助于团队合作啦。因为呢，如果一旦定下连做法的规定的时候呢，这种合作关系就会崩解了。而且啊，人跟人之间很容易互相指责哦。那如果想要缔造这种手足之间的合作关系啊，其实呢，呃，就是让他们同一队，然后用鼓励的方式呢看待他们的完成，我觉得这是一个很好的方式哦。好，那第三个合作公平的技巧是什么呢？其实呢，就是父母啊，不要当仲裁官。就两孩子吵架的时候呢，他们一定会找第三方来，呃，告状嘛。那这时候父母最常讲的一句话就是：谁先动手的。其实啊，言下之意呢，好像先动手的就不对。说真的，不管是谁先动手，但是有时候像我们家的状况就是，哎，可能是哥哥先动手的，但是哥哥就会说，因为我被弟弟真的吵得受不了，跟他讲他都不听，然后又在那边捣乱。那你告诉我，弟弟是不是很欠打呢？但是你又不能跟弟弟说你活该，谁叫你要吵哥哥？这样感觉之下，好像你又是偏颇站在哥哥的立场。所以这件事情呢，要怎么办？就是啊。不要去跳入这种吃力不好,好讨好的窘境，是因为呢，父母一旦介入孩子的争执时，最重要的已经不是判别这个谁对谁错了、哦，所以这件事情呢还蛮麻烦的。所以如果可以的话呢，我们也不要去判断对错，我们只要聆听就好了。就是呢，重请呃两方呢描述一下到底事实的状况是怎么样，而且重述一遍，让他们可以理解对方的行为跟动机。然后尽力从孩子有限的语言当中呢还原来现实。其实有时候现实状况被说出来的时候呢，对孩子来说就是一种疗愈。嗯，有时候呢，孩子就是会站在自己的想法啦去想，没有办法去理解哦。呃，为什么他跟他会被对方打？我说真的，就像我们家的琪琪啊。有时候就是呃，哥哥在写作业的时候，然后呢，他就觉得他做了一个积木，他就很想要跟哥哥分享，但是哥哥就很想要算数学、啊，所以这两兄弟呢，因为一个是国中，一个是国小，就是学业环境不同，所以呢，他们在面对这样的生活的时候就会不一样。那弟弟就会觉得说：“哥哥是我最好的玩伴，你在家你不听我讲，你不跟我分享，我好无聊。”但是哥哥就会说：“你难道就不能自己玩吗？”其实我觉得孩子真的各有各的立场。所以呢，这件事情该怎么办？就是不要给孩子贴标签，然后我们针对的是事件，而不是人，来帮孩子解决冲突的源头，而不是只是一副很敷衍的说：“哎，你打人了，你不对，你道歉。”说真的，我觉得道歉这件事情啊，它必须是要有道理的，而不是一味的我们觉得说：“哎，你错了，你就必须道歉。”我们必须要让孩子知道为什么，否则呢，以后呢，所有的道歉都变成图具形式。我觉得这样并不好。那另外呢，这个技巧四就是说啊，希望家长呢在管理或者是这个手足之间的问题的时候呢，家长真的要管住自己的嘴巴，不要在言语上互相比较。其实现在父母可能都知道，孩子之间不应该互相比较。但是真的落实做到的、哦，其实我觉得很多父母都可能会觉得说，哎、欸，我好像很难呢。说真的，道理人人都会，但是要做到呢，真的很难。而且呢，困难的有时候还不是我们自己做不到哦，是我们四周围的人，比如说长辈啦，那个阿公阿妈啦，或者是那个师长啊，就是说希望不要让，比如说可能。在学校里面好了，可能这个老师教过哥哥又教过弟弟，然后就就发现哎，这个哥哥跟弟弟表现起来，这个弟弟表现比较好。那这个东西呢，当然老师就会提出说，哎，你看你比哥哥乖很多。那讲实话，这件事情如果传到哥哥的耳里，哥哥一定会不舒服嘛。所以呢，这种事情呢，在父母听完了之后，可能我们还要事后消毒，真的挺烦人的。所以呢，每位父母的内心、长辈的内心，还有老师的内心，其实。一定都有比较偏爱的那一位哦，当然就是人性。呃，比较呢，真的是无可厚非，但是呢，真的有时候是人言可畏啊。有时候你真的把这样的比较说出来之后呢，就会慢慢的形塑孩子的个性，甚至局限他未来。所以你想哦，如果你的一言一行会影响到你的孩子的话，那你在把话说出口之前，难道不该听看听吗？好了，那最后一个公平的技巧五呢，就是我曾经在节目里面提到的个陪。什么叫个陪？就是个别陪伴。嗯、呃，其实呢，除了不要在手足面前互相比较之外，还有一个方法可以让孩子觉得。他是公平的，被爱的。那琪琪妈，我的做法就是呢，我早上呢会接呃琪琪去上学，然后在路上呢，我会让他感觉到说，哎、欸，妈妈是他一个人的，因为我会陪他吃早餐，然后在一路上呢，我们会聊聊天。那晚上的时候呢，我就会接琪琪的哥哥下课。那在同样在接他下课的过程当中呢，我可能会带他去吃个点心啦，或者是听听他聊。呃，他一整天呐、啊，在学校的事情。说真的，我真的非常享受这两段，呃，就是交通时间呢、哦。我觉得有时候你并不是一定得带孩子到哪个地方去出游，有时候只是生活上的关心。我说真的，孩子都能感受得到，你关心他们的生活，而不是只是说对他们有所期待跟要求的话，我相信呢，孩子呢一定都能感受得到。那当时呢，有时候你在跟孩子单独相处的时候呢，有些事情呢，嗯，也不要吝啬说出口哦。你可以跟孩子表达，你非常的爱他们。然后呢，也可以跟孩子说，诶，比如说你什么时候的努力很不错啊？嗯、呃，我看到了你的表现，其实真的不限于成绩方面啦。比如说他最近呢，自己就是。很准时的起床，然后上学没有迟到，或者是说老师交班的作业他都有完成，或者是他可以把他自己每天该做好的份内事啦，比如说餐盒袋拿出来啦，或者是联络本拿出来给你签，你只要发现他是值得去肯定跟鼓励的，我觉得这些事情呢都很值得我们，呃呃鼓励孩子哦、喔。还有接下来你也可以跟孩子聊聊，比如说他有什么样的特质呢？呃，你觉得感觉很不错的。那这个部分呢？我想啊，呃，我们先休息一下，我们等一下再回来。大概就是，呃，我想要跟大家分享一下，就这个礼拜呢，我看到我们家的孩子的特质，那我有什么样子的感觉？好，那我们休息一下，等一下再回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，和您一起在空中度过一个小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。在上一阶段的节目呢，我们跟大家聊到如何用五个方法来创造这个手足之间的平和。那我记得在呃刚刚上一段的节目当中呢，我提到就是说，如果可以的话呢，第五个方法就是说，我们希望父母呢都能够个别陪伴孩子。那有些家长呢，其实因为呃平常就不知道怎么跟孩子相处哦，应该是说他可能不够了解孩子，或者是说他平常对孩子可能就是上对下的关系，所以他不知道该怎么做。那其实，在个陪的过程当中呢，家长可以表达你对孩子的爱，然后你看到他的努力。呃，或者是说你觉得他的特质很不错？那我在上阶段的节目当中呢，说我想要跟大家分享哦，这个礼拜呢，呃，我怎么样来分享，跟我家的儿子说，呃，我怎么样看到他特质上的优点？好，那这些东西呢，就要说到，其实我们家的小孩呢，从这个国中开始呢，呃，我就让他去参加这个叙事治疗的这个心理咨商。那很多人想说：“哈天哪、啊，小孩参加心理智商，他是怎么了吗？”其实我觉得也不是，呃，怎么了？我觉得现在人呢，真的都需要有管道可以好好说话。那其实就是因为朋友的推荐嘛，那我就让我家的孩子呢去参加一个青少年的团体。那这是一种团体的叙事治疗。你其实说治疗，好像感觉好像有什么病哦、喔，其实不是，它是透过小团体的。呃，这个方式呢，让每个青少年呢，参加的青少年呢，建立信任感，然后呢，说出他们的想法。那心理智商师呢，在这个过程当中呢，会引导孩子做一些活动，那当然也会观察孩子哦。那经过了一个学期之后呢，我就是我前阵子呢接到了智商师的电话，呃，他要跟我分享一下，就是说，诶、欸，他在这个活动的过程当中呢，听孩子在聊天的过程当中，他发现孩子有什么特质。那其实智商师还蛮可爱的哦，他一开始告诉我说，哦、呃，也许我跟你讲的这个特质哦。呃，你可能不是这么的认识哦。也许孩子在这个叙事过程当中会讲出不一样，呃的这个对话内容，可能跟你平常不了解了解的不一样。好了，那我就听这个智商师说，那智商师就跟我分享说，哎，我们家的哥哥啊是一个很好相处的孩子，然后呢，他是很自然而然的流露这个哥哥的气息。然后在这个团体的呃活动当中呢，他可以跟大家相处融洽，而且呢，他是一个呃可以表达自我，然后也可以倾听的人哦。他就觉得这样的人格特质很不错。然后在有一点呢，很特别，就是心理智商师呢告诉我说，哎，他觉得在孩子的身上，他看到一个很特别的。特质，我说是什么部分呢？他说呢，就是对于传统权威这件事情呢，他并不会畏惧。那这件事情呢，我觉得说好听一点就是不畏权威啦，然后说的难听一点呢，可能家长的共啊，老师共为为理都莫被听嘞。其实我们家常常在这个校园里面有所谓的冲撞。其实我觉得在青少年的过程当中呢，常常对于固有的价值呢，他会有自己的想法，然后所以呢，他也会有自己的判断跟认知。那。其实也不是说长辈说的话啦，或师长说的话，我们就照单全收，因为他们有他们的考量点。当然孩子也有自己的价值判断呐、啊。我觉得能有自己的价值判断呢，其实往另外一方向想，这就是思辨能力的展现、嗯。其实有时候我们都说，哎，孩子不会想。但是说真的，如果孩子太会想，针对有一些事情呢。嗯，他太有自己的观点的时候，家长其实也蛮头痛的。所以这个也就是当初为什么呢？我会让我家的孩子去参加这样的叙事治疗哦。我希望他能够在这个对话的过程当中，聆听别人的世界，听别人的声音，培养他的同理心。当然呢，呃，也可以说说他自己的内在。我真的觉得现在是一个很重视表达的时代。如果你家的孩子呢有表达能力，有倾听能力，我觉得他可能未来出了社会呢，可能跟团体呀、啊、跟人际相处都不会太差。所以呢，在这样的过程当中呢，呃，我听完了心理智商师说的话之后呢，呃，我就可能在单独陪伴的过程当中呢，呃，去肯定我们家小孩呢他的思考力，还有他这种当哥哥的特质。说真的啦，国中生都很酷。对于你在讲什么呢？他总是一副好像爱理不理的样子，但是其实你可以或多或少的感受到说，哎、欸，他其实呢还蛮在意你的话。那说真的，其实心理智商师呢在跟我对谈啊，就是来说明，就是孩子上了这一阵子的心理智商课的过程当中呢，他有提到在最后的时候呢，他有跟孩子来聊一下就家庭的管教方式。其实身为母亲的我啊，我觉得我还蛮欣慰的。因为他说，孩子在对谈的过程当中提到了我很多，然后呢，他说其实能够当我的小孩很幸福，然后呢，对于妈妈的管教方式呢，他也蛮喜欢的，然后其实听到这个东西的时候呢，我觉得呢，所有当妈妈的辛苦哦。好像都可以覆盖过去，那你也会觉得说，好像你对孩子的付出啊没有白费，因为他懂你，甚至呢，他觉得你懂他。我觉得这个对每一个妈妈来讲，尤其是用心当妈妈的人来说呢，我觉得这就是，嗯，最实质的鼓励了。那其实，在个培的过程当中呢，其实也是希望说，除了可以跟孩子对话以外，然后跟他表现你对他的观点，还有或者是你肯定他的努力之外，其实还是可以跟孩子一起培养共同的兴趣。那说真的，我们家的共同兴趣呢，我想了想啊，除了是旅游以外，呃，我觉得看书可能也是一个很共同的兴趣吧。那因为最近呢，还是有回头书展嘛。虽然呢，我呃回头书展的一开始呢，我去呃买书的时候呢，有点不愉快。那那不愉快是什么呢？其实我觉得有点难受的是，我觉得它是一个书展，它已经是很便宜的书了。然后呢，我觉得应该是嘉慧所有的爱书人，但是呢，我在那个。呃，书展的现场，我竟然看到有人哦、喔，好像是在抢粮食一样哦、喔，呃，把书籍呢一摞一摞的搬，而且他不是一本买，呃，一套，呃，每一本书只买一本哦、喔，他可能把现场所有好的，或者是说刚上市不久的书呢，全部都扫空。那这件事情呢，我就会觉得说，天哪，这是买书人的数值吗？你根本罔顾了其他人要买书的权益，你就是一窝蜂的扫。那我看到那一摞摞的书的时候呢，其实我刚开始还不知道到底怎么一回事，我还说，哎、欸，你们搬了这么多，那嗯、呃，反正一本有七八本，你可以一本分享给我吗？没想到当场呢，那些在挑书的人呢、啊，他就说，哦，不行哦，这是我们要转卖的。然后那时候我就觉得说，天哪，书展就是好像是人家用了三点五折卖给你，结果你回头就在市面上了拉高的价格卖给别人，我就会觉得说这种东西呢，你要说它不行吗？说真的，在书展上呢，它就是要让书卖得出去啊。但是我会觉得这种这是一种没有同理心，而且是没有素养的一个行为哦。但是我当下呢也没有任何的。表示，因为我觉得在主办方都没有任何的想法之前，我身为消费者的我又有什么立场说什么话呢？所以呢，这次的书展呢，就认为让我感觉到，嗯，非常的糟啊！糟的原因就是，哦、呃，其实不是办得不好，而是我觉得买书人的素质怎么会这样呢？啊，不好意思哦，嗯、呃，今天话题有点扯远了，只是这是我的感触。那说到呢，我们家里呢？就是我跟孩子的这种呃、嗯、共同的兴趣，我看就是看书嘛，所以在书展里面呢，我就会买了一些书。其实这几年我会发现一件事情还蛮欣慰的，就是我挑的书呢，其实我们家的孩子还蛮买单的，那就可以代表说，哎、欸，其实我还蛮接近青少年的口味。像我最近呢，就在书展上呢买了，就是两本书，就是前阵子还蛮畅销的，就是《你的善良必须有点锋芒》，它分别出了一二集。那我们家的那个大儿子看完了之后呢，他简直是爱不释手。然后呢，他就会从里面呢，然后来读一读，然后跟我分享心得。其实我真的很想哦，就是让他来上节目，来跟我分享这件事。不过你知道吗？国中生就是特别别扭。你叫他在私底下侃侃而谈，那绝对没有问题，他可以说出那个正儿八经，然后讲出一段他的道理。但是你要叫他呢，真的在这个空中呢，煞有介事跟大家讨论的时候，我觉得很多呢时候啊。孩子可能就会有所谓的包袱，而不愿意。所以呢，我觉得也没关系啦。不，但是就是不知道听众朋友你有没有看过呢？你的善良必须有点锋芒这套书哦。那如果没有的话呢，也许呢，下次呢，我也可以问大家介绍一下这套书。那今天的单元呢，除了跟大家聊一聊怎么样制造这个手足之间的公平啊，其实我也想要介绍这个我最近在书展买到的一本书。不过呢，在介绍书之前呢，我们先休息一下。等一下再回来
0: 。就那路过你的套装。<,ículos> <everyday> <ago> 心内感觉像梦，亲像故乡的河水凉凉，轻轻流过我昔日的梦，已经熟悉遐尼侪冬，心愿由远相共。希望早日带你倒转去，认真打拼，等待成功彼天。城市吵吵闹闹的，路沉沉荡荡的，雨淅淅沥沥，顶雨扰乱我的脚步。若是我一直找无头路，一直等无出路，一直想无撇步，心爱的，你甘会对我吃苦？不流几多泪，面容，我为何心遐尼脏？ Love river， 流几多 ，Take me home， 挽回我输了的好。甘要让冷冷暖暖灯火变甲遐尼凄酸？若是我一直继续爱你，一直继续疼你，一直继续等你到最后，你甘要做我的某？ Love river 老天都冷面容，我为好心遐尼做？ Take me home， 放回我思念的河。回青春，梦回江都，梦回思念。
2: 大家来读书，囡仔要学习，爸母嘛爱做回来
1: 。继续回到我们的节目哦。这个单元呢，我们要为大家来介绍的是《大家来读书》。那今天要介绍的书呢，其实它书名好长哦，叫做《地表最强的六十六堂中国历史穿越课》，就是古人原来这样过日子。呃，这个作者呢是大陆人，呃，他就是很有名的讲历史的王老师，也就是王磊哦。他是谁呢？就是他是东北师范大学历史系毕业，现任呢东北师范大学附属中学的历史老师。他呢，在教学的过程当中呢，发现学生们对古人的日常生活非常的感兴趣，但平时的历史教学好像很少涉及到这方面呢、哦。于是他就要思考呢，他怎么样把这方面的内容呢来传播。然后，于是呢，他从二零一八年的五月开始呢，他就以这个讲历史的王老师为名呢，在大陆的抖音 App 上面呢，专门介绍有关这个古代的日常生活历史知识。这内容呢，包括了这个食衣住行啦，呃，恋爱婚姻啊，风俗娱乐等等方面哦，可以说是那脑洞大开，干货十足。那所以呢，今天呢，就为大家介绍这本书。我觉得这本书的目。路呢就很有很有意思哦，比如说他最近又告诉大家说，哎，穿越之前呢要做什么样的准备？说真的啦，我们怎么可能穿越呢？当然是每一本啊要介绍古代的这个、呃、知识跟生活之前呢，他都会用这样的方式来说话。那像这本呢？呃，古人原来这样过日子，我觉得其实这个可以当做是闲书介绍给这个国中的孩子。我觉得国小的孩子来看的、哦、话，其实好像有一点点深涩，但是国中的孩子来看的时候，他就会觉得很有感。为什么？因为里面提到的大概就是他们课本里面提到的一些古人，还有呢，里面有很多的那个知识。那我就为大家介绍一下好了。那在这本书里面呢，它分了好几个章节，比如说，它就分到了生活篇啦、饮食篇、文化篇、呃呃社会篇。那这个部分呢，我觉得就很特别，像这个影呃、嗯、生活篇好了，它从就是人生最重要的一件大事来讲，就是古人没有卫生纸怎么上厕所，还有他们的厕所应该长什么样子啦，还有古代的女生生理期的时候该怎么办，还有古代的床啦，还有住宅面积，然后还有就是说，哎、欸，以前的古代人为什么要跪拜？那我相信呢，如果你对于这些问题很感兴趣的话，呃，这个古人原来这么过日子哦，我觉得其实你可以翻一翻。当然，说真的啦，我其实对于古人的生活呢，我没有什么感兴趣的，因为我觉得毕竟不一样嘛。但是我对于呃他们的社会啊，还有文化呢，我就比较感兴趣。举例来说，可能是因为我在教这个国中小的国语文的关系啊、喔，所以呢，我就很想要了解，就是或者是我在上课的时候呢，都会跟孩子讲这个古人的这个文化跟用语。所以呢，在这本书里面，他就提到古人的文化哦、喔，就是说古人说话也是用文言文吗？还有他为什么会用文言文呢？还有古人呢，能不能通的听得懂我们的说话？其实说啊，这个古人说话有没有文言文？讲实话，没有、欸。哎，那个文言文是一个书写上的必要。那很多时候呢，人家就会问：那为什么你讲话不是常说我手写我口吗？那为什么古人呢在呃写文章的时候用文言文呢？其实我觉得这个问题可以让孩子去思考一下、推敲一下。就是说，因为文言文，那就问孩子、哦、那个文言文跟白话文有什么差别？那其实就是篇幅的这个长短嘛。那其实就要想到文言文的开始，其实，呃，是当时啊，其实还那纸还没有发明，所以呢，我们只能刻东西在竹简上，或者是书写在竹简上。那当然呢，因为呃，能够书写的载体有限嘛，所以当然就要言简意赅，所以有了这样子的这个文言文出现。但是很奇怪的是，那为什么到最后呢？明明到了东汉已经有纸了，那毛笔也是大概在。秦朝的时候就有了，那为什么还是写这个文言文呢？其实，在这本书里面就讲到，原因有两个，一来呢是这个。嗯、呃，大家已经习惯这样的书写方式。二来呢，是想要跟这个一般的普通民众呢有所区隔。那我在这本书里面，我就觉得，哎、欸，有些东西很妙、哦。比如说，在讲文言文的部分的时候呢，你就可以提到，嗯、呃，哪一些文章啊，或者是说在哪一个朝代就开始呢，开始在文字的书写上用了很多的白话文。然后在这里面呢，你就会发现，哎、欸，其实在宋代的时候呢，他们在文章的文言笔哦。呃、嗯，其实就会降低很多。比如说，他在这个文章里面呢，他就有举例。呃，比如说，他就举到一个例子，就是说，哎，宋朝的时候呢，他就说啊，其实在文章里面就提到，宋朝之后的白话文呢，和今天就是差别不大，基本上呢，大概都能看懂。所以呢，这史书上呢，就有记载过一段这个宋朝官府审问妇女的一个对话。那这个案件是什么呢？就是这个妇女砍伤了自己的丈夫。官府呢，在书写上的原话就这样啦，是你伤了你丈夫呢，十道来不打你。你看呢，和现在人说话比啊，相比呢，只是这个个别用字的差别哦，听起来有些别扭，但是还没有办，法，还不会呢影响到整句话的意思。那我在看这篇文章的时候呢，我觉得有个部分真的蛮趣味的。他说啊，明朝时呢，朱元璋在写圣旨的时候呢，也用白话文哦。因为他的文化水准不高啦，所以呢，用白话文呢可以说是方便点。朱元璋呢有一道圣旨就下达这个抗倭令，要求这个比喻海盗。原话呢是这么写的：“奉天承运，皇帝诏曰，告诉百姓们准备好刀子，这帮家伙来了，杀了再说，清池。”你看哦，他就只有前面的“奉天承运，皇帝诏曰”，还有后面的“青词呢，是古也一般传统的圣旨形式。但你看哦，他讲的那些话呢，所以从这里就可以知道说，说天哪，这个朱元璋真的是一个没什么有文化内涵的人哦，这么简单粗暴的白话文哦，今天小孩子呢也能听懂，根本就是毫无违和感。所以我就觉得，哎，这本书还蛮有意思的，可以跟孩子这聊一聊。那当然呢，尽管这古人讲话也用白话文，但是也不代表说，哎、欸，我们回到了古代我们就听得懂，因为同样是白话文，古人的发音跟我们现在可能不一样哦。那这时候呢，在这篇文章里面就会这本书里面就跟提跟大家提到，就古人说话能够听得懂吗？那其实，在看这本书的时候，我就觉得说，哎、欸，其实对于国一的孩子来讲哦，他们到了。一年级下学期的时候就要学所谓的唐诗，那其实，在学唐诗的时候，很多孩子搞不清楚平仄，因为讲实话，所谓的平声、仄声呢，呃，平声大概、啊、大家还能理解，就是我们现在中文中的一声跟二声，因为阴平、阳平嘛。然后仄声呢，其实就是上、去、入三声。那上呢，跟去就是三声、四声。那仄声字呢，讲实话，它已经。嗯，因为语言的改变变到了一到四声里面呢，散落到里面去，所以你要怎么跟孩子说他们的语言的方式？我觉得这本书其实就提供了孩子一些背景知识。举例来说呢，它根据这个文章里面就提到，根据古汉语学者的研究啊，历史上呢这个上上古时代呢，汉代的发音呢大概经过了三个时期的变化，分别是这个上古音、中古音和这个近古音。那上古音指的呢，是从这个西汉到这个汉朝的汉语发音哦。那这个中古音呢，指的是从这个南北朝到唐朝的汉语发音。而至于这个近古音呢，其实就是指这个宋朝到清朝的汉语发音。其实呢，呃，在这书中你有提到这个汉语发音的分歧呢，呃，学界存在不同的观点。然后他书中只是用了比较广泛的方法。那其实呢，这三种。呃，不同时代的发音差距非常的大，和现在的汉语发音呢，可以说是有天壤之别。那为什么古汉语的发音有这么大的变化呢？啊，这时候呢，如果孩子对于历史啊有一点点的基础脉络的时候，他就会知道，哦，原来呀、啊，就是因为历史上呢，北方游牧民族不断的南迁，那所以呢，呃，胡语呢与中原民族的汉语融合呢，导致的这个语音呢，发生了很大很大的变化。那有的语言学家认为呢，像现在的这个闽南语啦、粤语啊，还有广东的客家话，还有江浙的吴语呢，多多少少都保留了一些古汉语的发音。原因呢，就是因为这个最初的这个汉语的使用者呢，呃，在胡人啊入主中原的时候呢，不断的南迁，衣冠难度呢，就是把这个。最初的古汉语的发音呢，带到了南方，所以呢，经过了几百年的世事沧桑，至今呢还留有一些。所以这个东西呢，也可以告诉孩子说：，哎，为什么我们在念唐诗的时候要去读这个平声还是仄声的时候，用闽南语来发音呢，会比较准确的原因哦？不然你就跟孩子说啊，你就用那个台语发音，孩子就说为什么？我觉得还是得跟孩子讲一讲理由是什么啦。好，那。有些孩子讲实话，在上课的时候还会问说：“哎，那古人呐、啊，他们又没有注音符号，那他们又怎么知道那个这个音怎么念？”那说真的，我前阵子有看了，呃，就也有介绍这个，有个大陆剧叫《御史小仵作》，那里面呢就有提到这个解谜，他就提到一个反切法。什么叫反切法？举个例子来讲好了，就是古时候的人呐、啊，没有打录机，怎么知道这个语音发那个发音呢？其实他们是用拼音的方式就可以拼出这个古音法，但古代没有今日的中文拼音，却有一套呢类似拼音的文字那样的注音体系，就叫做反切法。简单的说呢，就是用两个字作为一个字的注音。一般呢都会选择两个常用的字来做反切。这句话呢讲起来有点复杂，对不对？如果你又不是中文系的话，你可能听不懂我在讲什么。意思就是说，假设我取了两个字，我可能取前面那一个字的声母，然后取后面那一个字的韵母或声调。然后比如说“三峰”的“峰”啦，那我们的反切注音法呢，就会叫做“房生切”。什么意思呢？“三峰”的“峰”是不是 f e n 那“房”是不是它的声母也是 f？ 然后呢，“生”呢，生活的“生”是不是它的那个韵是 e 然后呢，所以是不是“峰”就可以用“房生”，然后凑出来这个字？所以这就是古人的这个反切法哦。所以呢，就可以切出这样子的声音了。所以古人的这个注音符号，我觉得，哎、欸，多了解一下也是不错的。所以呢，这就是我今天要跟大家介绍这本书。我觉得里面的知识量啊，知识点就是还蛮多的。比如说他讲到文化的部分呢，其实对孩子的国学能力呢就有很大的帮助。那讲实话呢，这边说，哎，古人呢为什么取名字？说真的，我们每次在看很多的，呃，这个。背很多的文人的时候，都说哎、欸，为什么他有文有字啦？还有呢，他的文跟字到底是怎么样子的由来？其实，在这本书里面都讲得很还蛮清楚的。还有另外呢，就是说啊，呃，我们常都说一个人很有知识嘛，叫学富五车。那有时候呢，你只是单单就字面上意思说这学富五车呢，呃，就是他可能读的书呢有舞台册这么多，其实不是哎、欸，学富五车这句这个呃，成语最早是惠施他说的，但是这个学富五车呢，我们若以现在的知识量来讲，学富五车的这个字量哦，大概用以前用竹简科，大概就一百多万字。那这样的一百多万字到底是多少呢？我们换算成古代的典籍的话，大概就是你把四大小说都看一遍。那什么是四大小说呢？就是所谓的《西游记》啦，《红楼梦》啦，《水浒传、啊》啦。呃，跟这个《三国演义》这四本书，但是呢，真正考据之后又发现，哎，这学富五不是你看过多少书哎、欸，而是你的著作可以到达那样的程度，所以其实也不是一件很容易的事。那我觉得这本书里面呢，其实就可以告诉大家很多这样的冷知识。还有另外呢，我们都很想要知道古人到底有多高。我们在文言文里面呢，都会听到在描述人的时候，什么什么身长七尺了、啊、八尺，但是换算一下，七尺八尺到底是多高？呢，在这本书里面呢，也有介绍。我觉得有兴趣的听众朋友呢，嗯，不妨呢到这个图书馆去翻翻看。然另外呢，在这里面呢，除了这个文化啦、社会篇以外呢，还有还有生活篇以外呢，还有这个情感篇，就是古人谈恋爱呢不一定都在七夕哦。还有呢，他们的结婚困难吗？那通常是什么年纪来结婚呢？还有啊，在社会的部分呢，他就会呃介绍到古人的工作。什么行业最赚钱？然后他们怎么存钱呢？要交多少税？还有他们到底有没有夜生活？所以呢，我就觉得这本书呢，其实还蛮值得介绍给听众朋友的、哦。如果你对于古人的生活有好奇，或者是你想要借此来增加你一些背景知识的时候呢，我觉得这本书都还蛮值得当这个闲暇的时候的那个阅读。当然呢、啊，如果你觉得说啊天哪，我看书真的是好累哦，你也可以上这个抖音的 app。我觉得其实下在国小生哦，好喜欢。看抖音，那与其他们那么爱看，我们为什么不要介绍他们真的是好的抖音呢？所以呢，这个讲历史的王老师，就是这个作者王磊啊，他的这个历史故事的这个典故出处啊，我就觉得还蛮值得看的。说真的，这个王磊除了出这一这一本书之外啊，他其实还有另外一本呢、啊，也是一样，同样是这个穿越古人的这个系列。嗯、呃，他的另外一本书呢？呃，就叫做這一这本书叫做《原来古人这样过日子》嘛，然后他的另外一本书呢，就是那个什么《原来古人很会过日子》。你看哦，一个是这样过日子，然后一个是很会过日子，所以呢，其实我们就会发现，嗯、呃，中国的历史这么的漫长哦。那它其实它能够得到的养分呢，跟涵养很多，所以我就觉得，如果对于呃希望提高孩子对于古文啊，或者是传统文化呃兴趣，我觉得这呃王磊写的书呢，我觉得听众朋友呢那不妨参考一下。好啦，那今天的《逮来塔猜》单元呢，我们就为大家介绍到这边，那我们先休息一下，等一下再回来咯。
3: 找，找到你送的花，未来的路，不是遐尼清楚。过去的手绢，亲像一朵花，纷飞在那个山顶，行过了几个秋。却心内的红，眠梦是唔通拖磨。若是每礼拜六，我是找你无难，你的歌声。秋冬，如今你扛阮做伴，摕到三领黑衫，找出心内的红，眠梦是唔通拖磨。若是每礼拜六，我是找你。
1: 是回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，陪你一起度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃，今天呢还是这个二二八连假期间哦，明天才是二二八嘛。那不知道听众朋友呢，你在这段假期里面呢，你有什么样子的规划？那其实呢，像我们家呢，可能就是在这几天呢，还是会去逛逛书展。其实提到逛书展呢，我们家每个月的买书呢，其实非常可观。那你到底问我说买了什么书？说真的，每一个人都有阅读偏食，像我比较喜欢呢。呃的书籍可能就是厨房文学类，那所以呢，我这次在书展里面呢也买了蛮多呢一些跟这个厨房文学相关的书籍啊、哦。那我想呢，在之后的节目呢也可以跟听众朋友分享。说到买书这件事情哦，我觉得同才的力量真的很大哎、欸。嗯、呃，这话怎么说？又比如说呢，像。呃，这一阵子呢，我们家的国中生呢就会跟我说，他想要看这个《怪奇孤儿院》，然后这《怪奇孤儿院》呢，他说真的，还有一部曲跟二部曲哦。然后呢，每一部曲大家都有三本。那我就问他说：“诶、欸，那你为什么想要看？”原来呀、啊，就是那个班上同学呢介绍，就是班上同学呢，就下课的时间呢，大家都跟书虫一样，会坐在位置上看书，你知道吗？身为妈妈的我，又身为是这个。呃、嗯，国文老师的我、啊、一听到说这个小孩子能够阅读这件事情，你知道吗？会觉得很感动，因为说真的，因为一零八课刚开始之后呢。每一个科别呢都很强调阅读，然后鼓励孩子自己从阅读过程当中呢提取答案，然后有阅读理解力。但是如果孩子平常就没有阅读的习惯的话呢，其实这个东西要训练起来呢就会变得比较困难。那但是呢，我听到呢这个我们家的国中生呢、啊、班上的孩子啊，在下课时间呢竟然都在看书这件事情，我就觉得非常的欣慰。甚至呢，他也会把这个在书展里面呢买到的书呢拿去学校阅读。我就觉得哎、欸、不错啊，这个总比说嗯都一直聚在那边打手机来的好。其实我觉得有时候失校有失校在管理上的优点啦，呃、嗯、虽然说他比较严格，但是我觉得至少是一群呃、嗯、性子相同的孩子他们聚在一起哦，然后呢呃、嗯、规划他们自己的学习生涯，嗯、虽然说是可能被逼的比较紧，但是我觉得有时候蓝共哈。基础嘛是赶快呐，千万基础比嘛，那所以当然我们肯定是想，呃，学费可能不便宜，但是呢，我觉得有时候就是提供孩子一个环境，给他一个比较纯粹的环境啊。那今天的节目呢，大概就介绍到这边，希望你会喜欢我们的节目哦。那下礼拜我们准时空中再会，拜拜。
2: 天微微啊光，脚步愈走愈远，亲像在彩旗啊，你牵着我的时阵，窗外的鸟声、啊，敢讲是你在叫阮，叫阮爱起床，爱精神，加三顿。写乎你的信，你敢有收到？我的心内话有看秘密，讲出来的歹势，就算几百日了后，花开花谢。在时间里甘固地困，想起囡仔时，你为我做的